0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十三章，熟悉的玉挂饰，弄到我们船上也好。以后船上的气死风灯就别用了，费油不说，也不亮。李海牛抬头对上面的老毛说道。话音刚落，上面的灯泡忽然间不亮了，船上立刻陷入了一片黑暗。我的眼睛因为一直注视着灯泡，现在猛然间陷入黑暗中，一时很不习惯。这情况。就跟中午的时候在甲板上待了一阵儿，猛然进入屋子里，眼前突然发黑是一样的。我现在眼前就是一点都看不清楚了。卧操，这东西不会是坏了吧？老毛的声音又响起，接着我就听见头顶老毛拍灯壳子的梆梆的声响，两个洋人那儿传来了一阵呜呜声。我的眼睛也渐渐地适应了黑暗，眼前的一切慢慢开始清晰了。底舱的门口忽然间有些光亮，接着就见老贾手里提着气死风灯，昏黄的灯光均匀地洒在我们身上。海牛哥，刚才在底舱看见了很多吊床，有人生活过的痕迹，也有打斗的痕迹。我可以肯定，这个船上之前最少也有十来个人，但是现在只剩下这俩洋人了。李海牛点了点头：“你跟大宇再去看看船上的情况，小鱼，你过来帮忙，一起审审这俩洋人，问问船上的其他船员究竟去哪了。”我点了点头，把古利克嘴里塞的破布扯了出来。古利克咳嗽了几声，又使劲地喘了几口气。看他的样子，应该是很想骂人，但是看了看李海牛跟我，最终他也没有骂出来。古利克是吧？船上其他的人呐、啊，出海不可能就你们两个人。不知道。古利克低下脑袋。根本不回应李海牛的话。不知道，哈哈，不知道也行。虽然我们不是海盗，但是在海上弄死几个人也是没有问题的。我们自己不说，谁会知道？到时候再把你们的船弄回去一卖，又是一笔钱。对了，你们是货船，里面还有货呢。古立刻猛然抬起了头。我们的船是有编号的，你卖了我们的船，只要我们没有到南洋，我们老板肯定会查的。到时候查到你们，你们杀了我们，你们能活得了吗？那大不了就让船在海上飘着，我们把你们的货弄走就行了。李海牛接着说道。古立克愣了一下，好像是想反驳，但是又不知道该怎么反驳，脸憋得都有些红了。海牛哥，查清楚了，这船上有很多打斗的痕迹，虽然有些地方清洗过，但还是可以看见里面风干的血迹。我估计这船上的人都被这俩洋鬼子给弄死了。老贾的声音又响起。我看见他手里提着一把刀走了过来。你们看，这刀口都砍得有些卷了，这是砍在骨头上面了，而且不止一下呀。杀了船上这么多人，你们俩。李海牛说到这儿，头顶忽然间一片雪亮，刺眼的灯光让我赶紧抬手挡住了眼睛。老毛，你狗日的干什么呢？李海牛不满的向上面喊了一句：“我知道这灯是怎么回事了，海牛哥，现在亮不亮？亮亮亮亮，你赶紧下来吧，身上有伤还上去？”李海牛没好气的说了一句，接着又把视线转到了两个洋人的脸上。古力克眯着眼睛，可惜他手被绑着，不能像我一样遮挡住这刺眼的光亮。刚才说到哪儿了？李海牛咳嗽了一声，问我道：“说到他们俩杀了船上这么多人。”我提醒道。但是下一刻，李海牛却紧紧,紧地皱起了眉头，接着一个飞扑。就用手卡住了古力克的脖子，我吓了一跳。李海牛怎么忽然间发疯了？他这是要弄死这个洋人吗？李海牛腾出了另外一只手，狠狠地从古力克的脖子上面拽了一下。我看到一个玉制的挂饰被李海牛攥在了手里。看了两眼之后。李海牛卡住古利克脖子的手越发的用力了，在头顶那盏雪白灯光的照射下，我能看见他胳膊上的青筋都爆了起来。说：“这个东西哪儿来的？”李海牛厉声问道。古利克被掐得有些翻白眼了，他身上被绑得结结实实，现在根本就没有反抗的力量。而且，就算是他不被绑着，我估计他在李海牛的手上也走不了一个回合。你他娘的快说，这东西哪儿来的？李海牛又吼了一声，船上正在忙活的几个人也匆匆的赶了过来，围拢到李海牛的身边。海牛哥，你想让他说话，就松开手，他脖子被掐着。怕是说不成。我见古力克马上就要晕过去了，赶紧提醒李海牛道：“李海牛愣了一下，最终还是松开了掐住古力克的手。刚一松开，古力克就拼命的咳嗽起来，眼泪、鼻涕都涌了出来。我真怕他把自己的肺都咳出来。”李海牛手上的这个挂饰，我有些熟悉。好像是在哪儿见过，但是具体是在哪儿，我一时又想不起来。终于，古利克好像是缓过来了，而在他身边，另外那个叫洛夫的家伙，现在脸上一点血色都没有，惨白惨白的。李海牛把手里的挂饰拿了出来，在古利克的脸前晃动了一下，这东西。你从哪儿弄来的？说出来，我可以送你们走。你们船上发生任何的事儿，都跟我没有关系，我只当没有见过你。但是，如果你骗我，我会把你丢到海里。这一片海里鲨鱼很多，我会在你身上开几个小口子，血一流出来，十分钟之内，鲨鱼就会来找你。你选。一个船上的船员捡的，最后被我赢过来的。古立克沉吟了一下，终于开口对李海牛说道：“第一次机会你用掉了，在我们国家有一句老话，事不过三。你第一次骗我，我只当你还没有开口，你还有两次机会。这东西。”你是从哪儿弄来的？我仔细地看了看李海牛手里的那个挂饰，是玉制的，表面雕刻了很多线条，一条黑色的细绳穿过上面的小孔。现在这个配饰正在古利克的眼前晃动着。我说的是真话，船上的一个船员是他捡的这个东西。对赌的时候，他输给我了。我以为就是一个普通的挂饰。如果是您的，您可以拿走。但是我希望您不要伤害我们两个。”古立克接着说道。李海牛呵呵笑了一声呵呵：“最后一次机会，老贾，准备家伙，把这个家伙的胳膊划开，一会儿吊在船头上。”老毛，把灯挪一下，照在船头。我要亲眼看见鲨鱼把这个家伙撕开。好的。老贾直接上前，就准备去解古立克身上的绳子了。李海牛这一次绝对不是开玩笑，我看出了他眼中的决绝。如果古立克不说实话的话，他真的会这么做。古利克，我们船长已经说过了，你只要不骗他，说出这东西你是怎么得来的，就放了你们俩，而且不会伤害你们。你别执迷不悟啊！我忍不住对古利克说道。实际上，我心里面还是不愿意看着活生生的人死去，就算他是外国人，是洋人。古利克的脸上一阵纠结。跟他一起被绑在桅杆上的洛夫也是一脸紧张，看到老贾开始解绳子，他也感觉到了不对劲儿，一个劲儿的哼哼起来，身体还不住的往古利克的身上蹭。好吧，我说，但是我怕你们不相信。古利克终于又开口了，老贾的手上缓了一缓。李海牛又扭过脸来，那就赶紧说，再磨磨唧唧，我还真的不想知道了。这东西的确是捡来的。老贾，李海牛这一次真的动怒了，他怒声喝道：“老贾，停下来的手又开始忙活。”古立克彻底慌了，“真的是捡的。”在海上的一具怪异的尸体上捡的，这个东西就在他脖子上面挂着。我取了下来，以为这是个古董，就挂在自己脖子上了。我说的都是实话，真的都是实话。李海牛挥了一下手，老贾终于把绳子解开了。不管古利克说什么，他用手搂住了他的脖子。使劲地往船头拖去，而且另外一只手里握的刀子已经贴在了古利克的脸上。我说的都是真的，真的是在一具尸体上找到的，就在十天前。我说的都是真话呀！你不是说我只要说了真话就放了我们吗？我说的是真的。老贾根本就不顾古利克的辩解，就把他拖到了船头。满仓拖着一根绳子拴到了古利克的脚上，接着老贾在古利克的胳膊上轻轻一划，一条长长的伤口立刻涌出了鲜红的血。我忽然间闻到了一股尿骚味儿。本来这两个人身上的味道就够大了。这新鲜的尿骚味却盖过了他们身上原来的味道。我转头一看，这才看见洛夫的身体好像是一滩烂泥一样。如果不是因为还被绑在桅杆上，我估计他已经躺地上了。现在他的裆部正在淅淅沥沥地往下面淌着尿，尿骚味就是从他这儿传过来。你们不守信用！我都说了实话了，我说的真是实话。古力克还在使劲地吆喝着，但是老贾和满仓两个人却直接把他推下了船。老毛在桅杆上把灯挪动了一下，雪白的灯光照射在了船头上。啊！古力克的惨叫声。在漆黑的海面上，传出多远？